0: L'un est le golfeur le plus titré de l'histoire, l'autre le plus aimé, doublé d'un révolutionnaire dans le monde du sport. Malgré leurs dix années de différence, Jack Nicklaus et Arnold Palmer ont hissé le golf à son sommet à travers leur rivalité, teintée d'une amitié sincère. Jack et Arnie, ou le mariage golfique du siècle Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cet épisode est consacré à deux figures emblématiques du golf dont la rivalité, plutôt que de les déchirer, a tissé un lien puissant et unique. Niklaus et Palmer. Le Golden Bear et le King. L'ours blanc et le Roi. Ou simplement, Jack et Arne. Les deux légendes ont atteint ce degré de proximité avec une époque qu'ils ont épousée, où le seul prénom, voire le diminutif, suffit à vous identifier. Ils étaient donc Jack et Arne. Deux des trois personnages les plus importants de l'histoire du golf, avec une autre figure dont l'évocation du nom de famille est devenue inutile. Le Tigre, Jack et Arnie. Si différents, tellement indissociables. Palmer a aimé le golf comme personne. Niklaus, lui, nourrissait une passion dévorante pour la compétition. Cela ne signifie pas que Palmer n'était pas un compétiteur et que Niklaus n'aimait pas sa discipline. Mais comme golfeur, ils se définissaient d'abord par leur prisme respectif. Palmer jouissait de l'essence du jeu, Niklaus de celle de la bagarre. Gary Player, troisième larron de ce que l'on nomma le « Big Three » du golf, les résumait ainsi. Arnie pouvait prendre du plaisir seul sur un parcours. Juste lui, ses clubs, sa balle. Jack avait besoin de la compétition. Ce qu'il aimait d'abord, c'était vous battre, ou au moins, tout faire pour y arriver. Jusqu'à en crever si besoin. Le premier a eu tout ce que le second ne possédait pas. Et l'un a convoité ce que l'autre n'était pas. Et vice-versa. Au fil des années et des titres, Jack Nicklaus a largement dépassé Arnold Palmer en termes d'accomplissement sportif. Mais peut-être pas en termes d'importance dans le paysage golfique. Ils le savaient tous les deux. Nicklaus est devenu le plus grand joueur de tous les temps. Même si Tiger Woods est un rival sérieux à l'échelle de l'histoire. Mais personne, pas même le tigre, n'a à ce jour égalé les 18 victoires en grand Chelem de l'ours blanc. Palmer, lui, fut et demeure, peut-être pour toujours, le golfeur le plus populaire jamais vu. Cette dualité aurait pu engendrer jalousie et rancœur, générer une méfiance, voire un antagonisme allant jusqu'à une forme de détestation ou de haine. L'histoire du sport regorge d'exemples de ce type, y compris quant à la base, la proximité entre deux rivaux flirte avec une prometteuse amitié. Celles-ci se fracasse le plus souvent sur la réalité de la rivalité. Mais Niklaus Palmer ne serait jamais Ali Fraser ou Prost Senna. Au contraire, c'est leur rivalité sur les greens qui a tissé, puis consolidé, un lien unique. Du temps de leur carrière comme après. Au-delà du respect, ces deux-là ont fait la saison des amitiés sincères sur plus d'un demi-siècle, conférant à leur tandem une position singulière dans l'histoire du sport. Presque une anomalie. Pour tordre le cou à ce que beaucoup considèrent comme une inaliénable vérité, on ne peut être sincèrement amis et foncièrement rivaux dans le sport de très haut niveau. Niklaus s'insurgeait pourtant en 1993 dans une interview croisée avec son alter-ego dans le Reading News, un journal basé en Pennsylvanie, la terre natale de Palmer. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être l'un et l'autre. J'ai toujours considéré Arnold comme mon ami. 15 ans plus tard, Témoignant dans le livre du journaliste et écrivain Ian O'Connor, Arnie and Jack, paru en 2008, l'ours n'avait pas changé d'avis. Est-ce que Arnold et moi sommes toujours d'accord Non, nous avons des divergences, des différences, mais je crois pouvoir dire qu'il a toujours été là pour moi quand j'ai eu besoin de lui, et inversement. Peut-être est-ce leur personnalité, si complémentaire, ou la différence d'âge, ces dix années qui les séparent, qui ont placé d'emblée leur relation sur une orbite à part inaccessible aux bassesses, souvent inévitables des grandes rivalités, qui façonnent le sport. Peut-être plus même qu'une amitié, une sorte de fraternité. Avant de rencontrer Palmer pour la première fois en 1958, Niklaus l'a d'abord vu. Il avait 14 ans, un jour de printemps 1954, en marge du Ohio Amateur, à Toledo, le jeune Jack joue sous la pluie. Dans son autobiographie, « My Story », il raconte... « Il tombait des trompes d'eau et j'étais seul sur le parcours. Personne d'autre n'était assez stupide pour sortir par ce temps. Après avoir fini, en rentrant au clubhouse, j'ai vu un gars sur le tee du practice. Je me suis arrêté pour le regarder frapper, en me cachant derrière un arbre. Je pouvais entendre la balle craquer en sortant de son club, comme des coups de tonnerre. Aucun de ses coups ne volait très haut, mais ils semblaient tous atteindre une distance incroyable. »« Je me suis dit wow, « Waouh Ce type est fort !»« Il avait des avant-bras comme ceux de Popeye. »« Il m'a pas remarqué, mais j'étais fasciné par lui. » Une fois rentré au show, l'adolescent demande « Qu'est-ce qui s'entraîne par un temps pareil ?»« Oh ça, c'est notre tenant du titre, Arnold Palmer, m'a-t-on répondu. » Si Nicklaus n'est encore qu'un gosse, Palmer n'est encore personne. À 25 ans, il sort tout juste de trois années passées au service de son pays. Il n'est pas parti en Corée et a passé l'essentiel de son temps dans une base du New Jersey. Mais cette expérience a retardé sa verte émergence. Consacré meilleur joueur amateur des états unis en 1954, il annonce le 17 novembre de cette même année son passage chez les professionnels avec cette phrase « Ce que certains trouvent dans la poésie, je le trouve dans le vol d'un bon drive. » Ce n'est que l'année suivante qu'il commence à se faire un nom auprès du grand public en terminant dixième du Masters à Augusta avant de décrocher la première de ses 62 victoires sur le PGA Tour, lors de l'Open du Canada. Dès son année de rookie, il semble donc donner raison à Gene Glitter. Né un an après Palmer, Glitter est passé pro un an avant. Lorsqu'on lui a demandé fin 54 quel jeune pouce pourrait faire du grabuge sur le circuit dans les prochaines années, il n'a pas hésité une demi-seconde. Arnold Palmer, le vainqueur de l'US Open amateur. Quand il frappe son drive, la terre tremble. Né l'année du déclenchement de la pire crise économique du XXe siècle, en 1929, Palmer est le fils d'un green keeper, de Lightrobe. Ce sera sa connexion initiale avec le golf. Mais en dépit de ce lien paternel avec le sport qui le fera roi, sur le plan du jeu, il est très largement autodidacte. C'est une de ses nombreuses différences avec Jack Nicklaus, dont le père, membre d'un country club près de Columbus, dans l'Ohio, va lui payer très jeune des leçons particulières. Leur vraie découverte mutuelle date donc de 1958. Palmer se rend à Athens, dans l'Ohio, où une exhibition est organisée en l'honneur de l'enfant du pays, son ami Daro Finsterhold, vainqueur de l'USPGA un an plus tôt. Palmer, lui, vient tout juste de remporter son premier majeur lors du Masters d'Augusta et terminera en tête du classement des gains sur l'année 1958. Son ère glorieuse s'ouvre. Ce jour-là, Finsterwald et Palmer s'affrontent amicalement sur 18 trous. Chacun fait équipe avec un joueur amateur. Finsterwald est flanqué d'un joueur du coin, Howard Baker Sanders. Palmer, lui, doit faire équipe avec un des plus prometteurs juniors du pays nommé Jack Nicklaus. Il en a vaguement entendu parler, mais n'en sait pas plus sur ce blondinet qui le dépasse en taille. Avant le vrai match, la nouvelle et la future star s'offrent un petit duel. Un driving contest. Un classique, presque un peu puéril, pas loin du « à celui qui pissera le plus loin », mais toujours excitant. Curieusement, sur son issue, leurs versions divergent. Dans son livre « Une vie de golfeur », Arnold Palmer dira « j'ai battu Jack d'un cheveu, mais j'ai noté, dans un coin de ma tête, désormais toujours se méfier de ce gamin. Celle de Niklaus maintenant. On a fait ça sur le trou numéro 1. Un par quatre de près de 300 mètres. Je suis le seul à avoir atteint le green. Je l'ai même dépassé. Palmer ment, gentiment. C'est bien Niklaus qui a emporté ce duel-là. Il n'a jamais manqué une occasion de le lui rappeler. Chaque fois que je le voyais, je lui disais « Hé !»« J'ai dépassé ta balle de 25 mètres !» Il me répondait « Peut-être, mais ce jour-là, j'ai joué en 63, et toi en 67 !» Pour moi, ça a été le début de notre histoire. On plaisanterait toute notre vie à propos de ce moment. Même dans son aspect futile, ce fut donc le tout premier gage de rivalité entre eux. Un simple amuse-gueule avant le festin. Avant que Niklaus ne passe à son tour professionnel en 1961, Palmer va traverser une période faste, tout en donnant un grand coup de balai dans le monde du golf. Après le Masters 1958, il glane cinq autres titres du Grand Chelem en l'espace de deux ans. Le Masters et l'US Open en 1960, le British Open en 1961, le Masters et le British Open en 1962. Son palmarès mange des vitamines mois après mois pour grandir à vitesse grand V. Palmer putt. champion Il a bien fait de prendre sa part du gâteau quand il en était encore temps. Personne ne le sait encore, mais Palmer ne remportera plus qu'un seul majeur, un quatrième Masters en 1964. Comme tout le monde, il va être victime de la tornade blonde qui s'apprête à souffler sur le golf. Jack Nicklaus arrive. Et il ne laissera que des miettes à la concurrence. Au mieux, des croutons. By Arnie the la Razia de Niklaus débute lors de l'US Open 1962. Une des pages les plus célèbres et peut-être une des plus importantes de l'histoire de ce sport. Un monument en forme de tournant définitif. Au 72e et dernier trou, Palmer manque à 4 mètres du drapeau le birdie du titre. Le voilà embarqué dans un playoff en tête-à-tête -tête avec le jeune Nicklaus, la star du moment face à l'étoile montante. Le défi est immense pour Jack, d'autant que Palmer est chez lui. Cette année-là, l'US Open est organisé à Oakmont, en Pennsylvanie. L'Oakmont Country Club est surnommé l'arrière-cour d'Arnold Palmer. Plus de 10 000 spectateurs se sont massés sur le parcours pour le playoff, tous acquis à la cause du héros local et national. Le public est ignoble avec Nicklaus applaudissant ses putts manqués, beuglant du fat Jack à tout bout de champ. Palmer et son caddie, Johnny Garbo, confesseront avoir eu honte du comportement de ses fans. Mais Nicklaus, hermétique à cet environnement hostile, va calmer la foule. Quatre coups d'avance au trou numéro 6. Malgré la pression mise par son adversaire sur le retour, il tient bon et gagne avec une marge de trois longueurs. À 22 ans, Nicklaus devient le plus jeune vainqueur de l'US Open depuis Bobby Jones en 1923. And now, the winner, Jack Nicholas, 22 years old, receives the open trophy from Mr. Winters and a check for $15,000. Palmer prophétisera. Maintenant que l'ours est sorti de sa cage, on va pouvoir tous se mettre aux abris. La sérénité du grand blond sidère pour son âge. Sans doute parce qu'en dépit de sa jeunesse, il possède déjà une expérience solide dans les majeurs. Il aurait même déjà pu et déjà dû en gagner un. Deux ans plus tôt, à l'US Open déjà, Jack Nicklaus a été invité en tant que vainqueur du tournoi amateur. Lors du dernier tour, il mène le leaderboard à deux reprises avant d'échouer à la deuxième place. Déchaîné avec notamment 4 Purdy's consécutifs pour démarrer du 1 au 4, Arnold Palmer a livré les 18 roues les plus fameux de sa carrière pour rendre une carte de 65 et devancer Nicklaus de deux longueurs. Si Palmer s'est montré exceptionnel, Jack a laissé traîner quelques putts en route. Observateur privilégié et avisé, le légendaire Ben Hogan a partagé la partie de Niklaus ce dernier jour. Aujourd'hui, j'ai joué avec un jeune homme qui, s'il avait su ce qu'il faisait, aurait gagné avec cinq coups d'avance. Niklaus dira alors... Il avait raison. Je ne savais pas encore comment gagner. Si le naissant Golden Beer, encore un peu tendre, a raté le Guinness Book en 1960, il est convaincu que de ne pas avoir triomphé dès cette édition fut un mal pour un bien comme il l'a confié au magazine Kingdom l'an dernier pour ses 80 ans. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que, sinon, ma tête serait devenue tellement énorme que je n'aurais pas pu atteindre mes oreilles avec mes mains. Bien sûr, c'était malheureux dans un sens, car gagner l'US Open en tant qu'amateur aurait été très spécial pour moi. Mais pour ma carrière, c'est vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai beaucoup appris. Deux ans plus tard, lorsqu'il se retrouve dans ce play-off face à Palmer à Oakmont, Nicklaus est fin prêt. Le jeu, la maîtrise, le vécu, il possède maintenant tous les atouts. Personne ne peut l'arrêter, ni Palmer, ni lui-même. C'est son premier titre du Grand Chelem, le début d'une nouvelle ère. La plus grande success story de l'histoire du golf est en marche. Le Golden Beer va remporter sept majeurs de 1962 à 1967. 8 de plus dans les années 70. 2 supplémentaires en 1980. Jusqu'à son 18e et dernier sacre, un des plus fameux lors du Masters d'Augusta en 1986, où il est couronné à 46 ans. Blair sur le strict plan des résultats, Nicklaus aura surclassé Palmer, lui-même dépassé par Gary Player. Sportivement, l'homme aux 18 majeurs a toujours estimé que l'adversaire qu'il a le plus redouté sur un parcours n'était pas Palmer, mais Tom Watson, avec lequel il a livré quelques inoubliables batailles dans les 70s, dont le célébrissime « Duel au soleil » à Turnberry, lors du British Open en 1977. Le natif de Kansas City n'a jamais battu les records de Nicklaus mais il lui a brisé le cœur quelquefois. Personne n'a challengé Niklaus comme Watson, de 9 ans son cadet. À quelques mois près, la même différence d'âge à front renversé que celle qui le séparait de Palmer. Pour l'ours blond, regarder Watson c'était se contempler dans un miroir à travers le temps. Son portrait de Watson confine à l'autoportrait en lui, il disait reconnaître la maîtrise de soi, la confiance en soi, la profondeur de l'engagement, la détermination visible à l'œil nu, la combinaison de la franchise et de la timidité, et cette façon de marcher droit vers l'objectif. Soit tout ce qu'il avait caractérisé dès son arrivée sur le circuit au début des années 60. Alors pourquoi la grande histoire a-t-elle d'abord retenu la rivalité entre Niklaus et Palmer, au point d'en éclipser tant d'autres Parce qu'elle a révolutionné cette discipline, comme aucune autre ne l'a fait et ne pourra jamais le faire. Chacun à leur manière, ils ont contribué à bouleverser leur sport, pour marquer un avant et un après. En la matière, le plus révolutionnaire n'est pas forcément le plus titré des deux. Niklaus a contribué à changer le golf, quand Palmer a façonné le sport moderne. Il fut le premier champion de l'ère télévisuelle. Le premier à faire la une du Time Magazine en 1960. Le premier à recevoir la médaille d'or du Congrès. Si Tiger Woods est à juste titre crédité d'avoir, en 20 ans, permis l'universalisation de son sport, il ne faut jamais oublier que Palmer lui avait fait franchir un cap bien plus grand encore au carrefour des années 50 et des années 60. Ce qui, à sa mort en 2016, à l'âge de 87 ans, a fait dire à Derek Sprague, Président de la PGA, « Nous avons eu de la chance qu'Arnold Palmer choisisse le golf comme sport. » Sans lui, le sport tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existerait peut-être pas. Véritable visionnaire, Arnold Palmer a été le premier sportif au monde à s'envisager comme une marque. Il a créé sa ligne de vêtements et a même inventé une boisson qui porte son nom et fera sa fortune. Palmer a surtout été le tout premier sportif professionnel à prendre un agent en l'occurrence Marc McCormark, futur fondateur d'IMG, pour gérer ses intérêts et vendre son image à des médias qui ne demandaient que ça. Jusque-là, seuls les acteurs ou les stars du rock procédaient ainsi. Un sportif avec un agent, cela semblait alors totalement incongru, quand cela apparaît naturel, voire indispensable, un demi-siècle plus tard. Arnold Palmer avait tout compris avant tout le monde. Sa personnalité a fait le reste. S'il est devenu un des sportifs américains les plus populaires de tous les temps, c'est parce qu'il était Arnold Palmer. Le genre de type à qui vous auriez eu envie de dire « allons boire une bière » et qui aurait répondu « oui » en vous tapant l'épaule. À sa disparition, Fred Coppels aura cette formule pour le résumer. C'est simple, Arnold Palmer était le mec le plus cool de tous les temps. Mieux, il a rendu le golf cool. Palmer n'a jamais rechigné à signer un autographe. A échangé quelques paroles avec ceux qui l'approchaient. Jamais par calcul, par simple plaisir. Avec son sourire ravageur, son inégalable gentillesse, son charme irrésistible, son charisme et son aura, le beau gosse des Green a séduit tout un pays. Jusqu'à se balader sur les parcours flanqués de sa horde de supporters. « The Arnie's Army », devenu presque aussi célèbre que lui. Ses adversaires n'ont eu d'autre choix que de faire avec. Parfois avec humour, comme Lee Trevino. Comme tout le monde, j'entendais le public hurler et encourager Palmer. À chaque fois, je me demandais s'il venait de faire un birdie ou s'il avait simplement réajusté son pantalon. Personne n'a eu à subir les vocalises, parfois excessives, de l'arnys Army, autant que Jack Nicklaus. Son implacable émergence a contrarié la carrière de Palmer, Parti pour franchir allègrement la barre des dix grands chelems jusqu'à ce qu'il tombe sur plus fort que lui avec Niklaus et à un degré moindre, Gary Player. Le playoff de l'US Open 1962 en fut l'exemple le plus criant, mais pas le seul. Niklaus s'était vu comme le vilain, l'empêcheur de gagner en rond. Respecté de tous, craint de beaucoup. Niklaus ne serait jamais vénéré comme Palmer. Jamais il n'accéderait au sommet de popularité de son rival. Jamais il n'aurait l'allure ou le swag de Palmer. Ce n'est qu'au milieu des années 70, en se laissant pousser les cheveux, en perdant du poids et en soignant davantage son look, que Niklaus allait gagner en élégance et en prestance, mais sans égaler Palmer dans ce domaine. Ian O'Connor a écrit « Arnie avait les fans et voulait les trophées. Jack avait les trophées et aurait voulu les fans, laissant à chacun sa cicatrice. » En ont-ils souffert Peut-être. Dans le cas de Niklaus, c'est même certain. Mais il ne s'est jamais trompé d'ennemi. Il avouait en 1993... « Oui, l'Arnie's Army a pu me faire du mal. Je l'ai accepté parce que j'ai compris qu'au fond, il n'y avait rien de personnel. J'étais pas le problème. Ça n'avait rien à voir avec moi, mais avec Arnold. Il était différent et personne, du point de vue du public, ne pouvait prendre sa place. » Paradoxalement, la grandeur sportive de Niklaus a aussi servi les dessins de Palmer en renforçant sa popularité et, par ricochet, sa fortune. Il a continué à gagner beaucoup de tournois. Entre 1950 et 1960, Niklaus totalise 30 victoires, Palmer 29. Mais ses 10 ans de différence avec le beer l'ont, sur la durée, condamné à le voir s'éloigner de lui. Leurs palmarès respectifs en grand chelem en témoignent. Il y eut des déceptions des désillusions même. Mais Palmer n'en a gardé aucune amertume, comme il l'assurait dans son autobiographie. J'ai eu besoin de Jack pour me rappeler ce que mon père m'avait dit en guise d'avertissement à mes débuts. Il y aura toujours un gars talentueux et plus jeune capable de te battre, donc ne baisse jamais ta garde. En cela, Jack m'a rendu meilleur et je pense qu'il a eu besoin de moi pour devenir le grand joueur qu'il a été. S'il était capable de me battre, ce qu'il a fini par faire, il pouvait battre n'importe qui et devenir le plus grand joueur de l'histoire. ne s'est pas fait sans anicroche dans leur relation. La bromance à l'eau de rose a connu quelques nuages plus ou moins gros, plus ou moins gris, émanant souvent de palmer, dont le sens de la formule s'est parfois exercé au détriment de Nicklaus. Surtout les premières années. Il rebaptisait le logo Golden Beer sur les t-shirts de Nicklaus « Golden Pig », le cochon doré. Et Arnie avait pris l'habitude de dire « Je vais au Nicklaus », lorsqu'il se rendait aux toilettes. Niklaus n'a pas toujours tout su, mais il a parfois pris ombrage de l'avarice de Palmer, à qui il reprochait souvent de ne pas le complimenter après une victoire. En revanche, il a toujours pu compter sur ses conseils, parfois même en plein tournoi, lorsque les deux étaient dans la même partie. Sa générosité se nichait là. Et si la rivalité a été exacerbée, elle n'a jamais effrité la qualité ou la nature de leur relation. D'autant que leurs épouses étaient, elles aussi, de très bonnes amies, Toujours là pour veiller à ne laisser aucune tension excessive s'immiscer entre eux. Ils ont vieilli ensemble, sur les terrains de golf comme en dehors, où ils sont devenus d'influents designers de parcours. Leur autre grande rivalité. Là encore, chacun dans son style. Niklaus juge d'ailleurs. Arnold était davantage impliqué dans les relations publiques. Il ne s'intéressait pas au parcours proprement dit. Il a de très belles installations, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lui dans ses parcours. A l'inverse M'asseoir et parler argent ou faire de la com ne m'amusait pas beaucoup. Nous avions une approche différente, mais nous avons tous les deux beaucoup apporté. Chacun a réussi à créer son propre tournoi. Peut-être la source de la seule véritable mais courte brouille entre les deux. Nicklaus, critique vis-à-vis -vis du parcours de Bay Hill, zappera une année le Bay Hill Classic. En guise de représailles, Palmer ne viendra pas au Mémorial Tournament de Nicklaus. En 1992, les deux hommes auront une vive et franche discussion pour laisser ce différent de côté. Même les amis se brouillent parfois. Mais pour Ian O'Connor, ils étaient trop intelligents pour se fâcher durablement. Une fois le ton des victoires passées, celui de la gloire ne s'est jamais altéré. Jack Nicklaus dispute son dernier Masters en 2005. En 1998, à 58 ans, il terminait encore à la sixième place, à seulement quatre coups du vainqueur. Arnold Palmer, lui, Joua Augusta jusqu'en 2004, l'année de ses 75 ans. Son 50e Masters, son petit-fils de 16 ans, Sam, lui sert de cadet. L'ovation qu'il reçoit à l'issue du 36e trou, le tout dernier de sa vie de champion, appartient à la légende. Four, please. All Ils ont beaucoup partagé, dans le golf comme dans la vie, y compris jusqu'aux drames les plus intimes. Lorsque le cancer emporte Winnie Palmer, la femme d'Arnold en 1999, Gary, le fils de Jack, joue un tournoi décisif pour l'obtention de sa carte sur le PG à Tour. Mais les Niklaus partent illico pour la Floride. La veille des funérailles, Arnold et Jack regarderont ensemble le dernier tour de Gary à la télé. Palmer confié quelques semaines plus tard nous sommes plus proches que jamais. Nous avons des milliers de souvenirs en commun. Des rires et des larmes. La vérité, c'est que j'aime et j'admire Jack, probablement plus que je ne suis capable de l'exprimer. Presque jusqu'au bout, on les reverra en public pour donner, d'un drive sur le T du trou numéro 1 d'Augusta, le coup d'envoi symbolique du Masters. En avril 2016, ils sont encore là, mais cette fois, Palmer, souffrant de problèmes cardiaques, ne peut frapper la balle. Il se contente de saluer la foule. Cinq mois plus tard, quinze jours après son 87e anniversaire, le roi du golf s'éteint. À ses funérailles, Jack Nicklaus n'est pas le moins ému ni le moins émouvant. Il était le roi de notre sport et le restera toujours. Aujourd'hui, j'ai mal, comme vous tous. On ne perd pas un ami de 60 ans sans ressentir un vide immense. Mais ne soyez pas triste parce que c'est fini. Souriez parce que c'est arrivé. Dans son discours, il fut question du golfeur d'exception mais aussi et surtout de l'homme. Niklaus parla plus d'Arnold que de Palmer. Comme une double évidence, il avait été bien davantage qu'un simple champion. Et Niklaus, pour lui, tellement plus qu'un rival. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent vergne Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.